0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, и, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события и все эти решения, или еще намерение принять такие решения, которые повлияют на нашу и без того непростую автомобильную жизнь, но главной темой сегодняшней программы это, естественно, решение Банка России, которое курирует рынок ОСАГО, о том, что как изменятся тарифы на полисы обязательного страхования, там есть много всего интересного, но понятно, что для большинства людей, конечно, это станет немного дороже, все детали. Кроме того, Госдума, судя по всему, может рассмотреть довольно интересный и важный законопроект, который представили парламентарии одного из регионов о том, чтобы немножко сделать легче, чтобы мы могли оспаривать совершенно дурацкие штрафы, полученные с камер фото-видеофиксации, потому что сейчас это очень хлопотные дела, что либо оспорить легче заплатить, но штрафы бывают довольно большие. И вот обсудим, получится ли это благое дело. И сегодня в гостях у нас наш автомобильный обозреватель, автомобильный эксперт Игорь. Игорь Маржарет, Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Начнем, давай с ОСАГО. Ну, вот коротко, чтобы было понятно. Мы, конечно, это и в новостях сообщали, делали материалы на Вести ФМ. Ну, суть в том, что как бы расширяется коридор тарифов, что сами страховщики имеют возможность определять для данного водителя. Ему чуть больше, а этому чуть меньше, не так узко, как это было ранее. Кроме того, вводится огромное количество разных параметров по возрасту, опыту. Там чуть ли не 50 разных параметров. Раньше их было 4-5. Там, вот. Но, по мнению экспертов, в результате для самого, скажем так, усредненного водителя, которого, конечно, в жизни не бывает, в среднем полисосага вырастет примерно, стоимость на тысячи рублей. Для остальных кого-то больше вырастет, кому-то даже, может быть, станет и меньше, чем нынче. Ну, не особо в это верится. Твой взгляд на эту ситуацию?
1: Ну, в общем, реформа, конечно, созрела. Созрела давно И она потихоньку случается Реформа ОСАГО Первые десять лет вообще этот закон не трогали И он вызывал очень много нареканий Последние годы идет Изменения Какие-то я считаю полезные Какие-то не работают ну, Но вот новая порция изменений, оно, кстати, достаточно давно анонсировали, еще месяца два назад, ведь второй человек в Центробанке, курирующий эту тему, собирал журналистов и рассказывал, как это будет выглядеть. Поэтому я давно знал о том, что готовится. Сейчас это проект, который должен быть утвержден в течение следующего месяца, видимо, и сразу же, примерно к концу июля, в августе, вступит в силу. Сильно революционным его назвать нельзя. Потому что, ну вот, как правильно вы сказали, расширяется коридор на 20% вверх, на 20% вниз. Это якобы даст возможность для нерадивых водителей и нерадивых регионов, у нас есть и такие, поднять стоимость полиса, а для законопослушных даже снизить. Я слышал выступление зампреда Центробанка, и он сказал, что вот по их расчетам действительно стоимость полиса в среднем для некоторых регионов может вырасти на 2 тысячи, а для некоторых и снизится. Кстати, в том же проекте предполагается изначально, что стоимость полиса для юридических лиц, для автомобилей и юридических лиц и для всех мотоциклов вниз есть расширение на 20%, а
0: вверх, а
1: вверх даже снижение на 5-10%. Угу, То есть. есть полис для юридических лиц и для владельцев мотоциклов станет доступнее изначально.
0: Понятно. Но вот мы говорим о том, что некоторые какие-то регионы, но если вы в каких-то регионах, по каким-то, ну, не будем детально вникать, по каким-то причинам люди не покупают полис ОСАГО или покупают какие-то левые полис ОСАГО, ну, фактически не исполняют закон. Ведь если там, исходя из того, что эти регионы убыточны для страховщиков, угу. и там повысится цена полиса для законопослушных граждан, нет ли опасности, что если он станет дороже меньше, Еще меньше людей будет покупать И тогда круг вообще замкнется И вообще по всей стране Если э, будет заметное повышение То меньше людей будет э, покупать Потому что ведь сейчас все, Почему не покупают? Не потому что не хотят хотят нарушать то, что ну, говорят денег нет Дорого А если станет еще немножко дороже И тут и будет получается замкнутый круг И кто будет ответить Вот, Конечно мы хотим чтобы все то есть, Тот человек который въехал в нас Повредил нас Чтобы у него была ОСАГО Чтобы у нас не было никаких проблем со требованием через суд там, и так далее Мы в этом заинтересованы, более того, мы заинтересованы в том, чтобы штрафы подняли да? вот Мы тут проводили недавно опрос на нашей станции и Большинство высказали за то, чтобы увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО Потому что это несет опасности и дополнительных и всем остальным Но вот тут-то не
1: приведет ли к этому? Может привести, может привести Но ну, давай исходить вот из следующего Во-первых, это наше законное требование государства иметь такой полюс. И я абсолютно уверен, что многие не покупают поле с не потому, что э -э -э, денег нет, а потому, что у нас несколько нигилистическое отношение к требованиям государства. У многих людей А поймать существует. сложно пока А поймать сложно Если параллельно будет усиливаться контроль И как нам обещают видеокамеры Начнут фиксировать наличие отсутствия, отсутствие Полиса ОСАГО Это я думаю сойдет на нет добавь, То есть обычно. считывать номер автомобиля проезжающего
0: да. Если сравнивать базы данных страховщиков да. Если это все будет работать Это очень большая
1: система такая Я думаю, что она будет работать И автоматически прилетает штраф Да, да. причем под каждую камеру по проехал Не под
0: каждую, тут же разъясняли по этому поводу Что один штраф в сутки
1: будет Речь идет вот о чем это правило будет вводиться, опять же, поэтапно. Сначала обещают, будут просто приходить письмо, где сказано, уважаемый Иван Иванович, у вас нет полиса, будьте добры, если вы забыли купить, Мол, забыл, идти, да, 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 да. Через некоторое время начнут приходить по одному штрафу в день, а впоследствии придет к тому, что может приходить и много штрафов за каждый день. Но это вторая часть этой темы. Я просто хочу сказать, что, конечно, никто не хочет лишние деньги тратить. Но, как, как мы считаем, лишние Потому что в большинстве случаев Аварии не произошло, ну и что вот, А зря, что ли, деньги платить? у нас странное отношение К страховке ну, да. вот, э, Это
0: не... такая хорошая присказка есть Вот Зачем вы тратите лишние деньги для покупки, при покупке Автомобилей в той комплектации, где есть больше Подушек безопасности Вы что, собираетесь ими пользоваться Да-да-да. И как-то ответа на это нет Вроде никто не собирается пользоваться Подушками безопасности, но многие Готовы за это платить, Да. непонятно почему
1: Совершенно верно, поэтому еще раз говорю, что надо покупать. Я боюсь, что какие-то люди действительно будут пытаться уйти от покупки, мотивировать тем, что денег что... Но... Понимаешь, вообще владение автомобилем это ответственность очень большая, в том числе финансовая. И, верхнее, дешевые, да. И недешевая ответственность. Поэтому надо забыть какие-то лохматые времена, которые вот, купил машину и все, никаких трат нет. Если вы покупаете автомобиль, будьте готовы к тому. Значит, что... купил машину, купил права, ездить не купил. Да, что придется нести очень серьезные траты на тот же бензин, который дорожает, на тех обслуживания, которое тоже не дешевеет, на те же страховки, которые, увы, тоже ну, не прошу. Дешеве, это, наоборот, и и машины дорожают, поэтому нельзя считать, что вот набрал, тут, тут миллион, купил и все, счастье наступило. Как раз тут наступило. И вдуматься, какая-нибудь уже миллион рублей стоит. Это и ответственность материальная, это ответственность юридическая, потому что вы управляете источником повышенной опасности. И, не покупать страховку, ну, понимаете, вот в голове какого-нибудь немца это не укладывается, потому что он понимает, насколько, во-первых, он обязан купить, а во-вторых, насколько серьезная будет ответственность, если его без страховки вот поймают. Вот
0: скоро ты заговорил о немцах. Вот в этих же новых правилах, которые Центробанк сейчас вводит по поводу ОСАГО, там вводится огромное количество коэффициентов в зависимости от стажа водителя, от его возраста, от его аварийности. Если было там несколько таких, вот, да, которые немножко повышали стоимость полиса или немножко снижали, то сейчас Сейчас там получается несколько десятков, более пятидесяти, да, вот, соотношений возраста, стажа и так далее. Вот, э, насколько я знаю, что это отчасти, отчасти списано с германского опыта, где все буквально вот, вот тоже миллион цифр, миллион того коэффициент суда, коэффициент суда, тоже запутаться можно, такой дикий орденг, вот. Какой там принцип к этому?
1: Значит, я, когда изучал немецкие правила страхования, я по, по молодости и глупости... Обязательно да, обяз... обязательно. По молодости и глупости задавал вопросы, типа, а сколько у вас стоит полис ОСАГО? На что мне разводили руками. Говорят, что, во-первых, у нас нет ОСАГО, у них сейчас в основном такая комплексная страховка, заключающая в себе ОСАГО и элементы каска.
0: Полный ОСАГО и элементы каска.
1: Да. да. Мне разводили руками, говорили, вы знаете, это зависит от такого количества параметров, которые на вскидку не посчитаешь. Все эти параметры считаются даже не на калькуляторе, а на компьютере. И высчитывается у них, у немцев, исключительно индивидуальный вот этот самый сумма индивидуальная.
0: То есть никаких базовых тарифов, которые есть у нас. У них нет. Или базовых коэффициентов. Раз Москва, значит умножаем тариф на два.
1: У них давным-давно, примерно с начала 90-х годов, свободные цены на вот эту страховку, ты обязан ее купить. Тебе ее высчитывают высчитают из твоего возраста, стажа, маршрутов, по которому ты ездишь. откуда они знают маршруты? Ну, это, в общем, как-то у них высчитывается. На самом деле, у них через страховые компании, как у нас, кстати, сейчас предлагают установить, между прочим, специальное оборудование бесплатно. В течение некоторого времени ты ездишь. У нас эта страховая компания тоже сейчас предлагает. Не все, и только столицы. И тебе высчитывают индивидуальный коэффициент, потому что оборудование позволяет считать твои маршруты и твой характер езды. И как соответ... часто ты
0: нарушаешь?
1: Как часто ты нарушаешь? Как резко ты водишь или плавно там? Как резко ты тормозишь? Как ты совершаешь маневры? Это все учитывается. А в
0: Германии тоже ставят такое по желанию, да?
1: Да, конечно. И тебе высчитают индивидуальный тариф.
0: И, соответственно, у них... То есть, как... если ты очень такой хороший водитель, такой законопослушный, то тебе выгодно поставить такую штуку бесплатно, ну, чтобы ещё... убедились. Да, не то, что стучать себя... тебя пяткой в грудь, что я хороший, я не нарушаю, да никогда в жизни. Ну, пожалуйста, посмотрите. Вот мое, да? вот мое движение. Езжу недалеко, езжу не быстро, никого не подрезаю, нарушений нету. Вот если посмотреть мой трек, да? Трекинг. Да, совершенно верно. И, наверное, и у нас бы хорошо было такое. На страховщике, что у нас не будут разоряться, чтобы покупать эти приборы, устанавливать у за свой счет. Уже
1: вот. некоторые компании предлагают совершенно бесплатно, в качестве эксперимента, водителям установить некоторые столичные. Ездишь там, допустим, месяц, потом сдаешь это оборудование, они снимают все параметры. А, говорят, то есть не онлайн, а потом снимают. Да, да и говорят, что извини, дорогой. Что ну, это тут это, это самое? Ну, вот тут, для тут, тебя тут, будет тут, повышающий тут. коэффициент или понижающий. То есть вот такая система есть. В Германии отпустили цены в начале 90-х годов, и они, между прочим... Поскольку... Вообще никакого государственного регулирования. Государство только говорит, должно быть. Да. Соответственно, ну, прописана форма договора примерно, которая плюс-минус соответствует, общей единой, И некие нормы ответственности. Но, в принципе, ты можешь страховать там, на любую сумму себя. Дороже будет. Минимальная сумма прописана. Вот. Максимальная нет. Ну у нас быть. тоже также можно увеличивать. Да. Ответственность Соответственно, у договор. них, между прочим, поскольку на страховом рынке очень высокая была конкуренция, стоимость полиса в среднем упала. После чего? После дерегуляции, скажем pues так. Да, да, упала. Потом она несколько выросла. И, как они говорят, я разбирался с этим. Они могут назвать среднюю стоимость полиса, там, условно говоря, в 2010 году, в 2015, 2017. Но она от года к году меняется в связи с тем, что существует колебания валюты, существуют многие другие вещи, колебания аварийности несколько сказываются в разных регионах. Она варьируется на сегодняшний день между суммой где-то ну, в районе 300 евро годовая сумма.
0: Но это полная сага, которая ответственность там большая, там под миллион евро, кажется, да? Да, и да, вот. И от... то есть, миллион евро погасит, если, mm -hmm. не дай бог, кто-то кого-то да. задавил насмерть, да? И какая-то часть с большой франшизой, наверное, каска. Да, б... да ну вот, перес, пересчитайте терминами.
1: на наши деньги, получается, в среднем где-то чуть больше 20 тысяч. Могу сказать, что стоимость минимальная, опять же, недавно выяснял, минимальной вот такой же страховки в Израиле, ну, там в Израиле вообще очень дорогой. там машины дорогие, да очень дорогая страна примерно в пересчете на доллары где-то около 800 долларов ну там страна да она такая вот Но... это стоит годовую ну вот у нас сейчас предлагается пока на первом этапе только расширить коридор это первое второе предлагается ввести массу коэффициентов вместо четырех существующих для учета возраста и стажа насколько я понимаю вот у нас пока есть там до 23 лет после 23 лет до трех лет стаж после трех лет а тут предлагается ввести градацию когда в виде таблицы будут учитываться все возможные сочетания возраста и стар Возраст
0: и стар что некоторые получают права в 40 лет например да, да вроде стаж небольшой а возраст уже вроде как опытный такой
1: да ну, и и потом но
0: да, ну, а потом 65 для мужчины 63 для женщин я был уже на... тоже
1: новый да на пресс-конференции как раз э, зампреда центробанка который объяснял что вот эта таблица была составлена как раз на основе статистических данных по аварийности поэтому именно вот так они учили что например самый аварийный возраст там до 25 лет условно говоря а самый аварийный стаж между Впрочем, от 3 до 7 лет. Ну да, вроде бы уже освоил все, я а король как... автострады, да. да. И в общем, получается, достаточно больше заплатит молодой водитель, 25-летний да. новичок. А я, вот, условно говоря, человек уже не юный. Но с 30-летним водительским стажем я Может заплачу быть, даже и меньше. Я заплачу То меньше.
0: это, в принципе, подводя итог этой части нашей беседы, это, в принципе, шаг вот к такому немецкому опыту, когда нету единых тарифов вообще. Да, конечно. А для каждого и нету того, что вот ты в таком городе или в таком регионе, у тебя больше или меньше. Или а у тебя вот,
1: мощный, или не мощный. мощный это, да. Это кстати, не мощный, Какая
0: разница, так сказать, это... да, мощный, не мощный. Это тоже с в начала, кстати говоря, все издевались над этим. Но какая разница от от этого не зависит. Тормоза у всех примерно одинаковые. Так вот... Индивидуально. Вот твой возраст, вот твой опыт, вот твоя машина, вот твоя страховая история. Да. Вот, вот твоими, так сказать... Вот, ну, между и... прочим,
1: в будущем каком-то отдаленном будет учитываться и количество штрафов, которые ты получаешь. есть, да. Потому
0: что это говорит о том, что ты нарушаешь.
1: Да. Пусть там немного, не нагло, но
0: нарушаешь. Пусть даже ты оплачиваешь. Да? Вот. И абсолютно индивидуально. Мы вернемся буквально через пару минут. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Игорь Маржарета. Итак, обсудили изменение стоимости полиса ОСАГО, вообще самого принципа ценообразования этих полисов. И пришли к выводу, будет вариант примерно как в Германии. Рано или поздно никаких конкретных, так сказать, вот такой город, вот такая машина, такая мощность. все зависит индивидуально от каждого из нас. Наш возраст, наша аварийность, наша кредитная история там, я не знаю, сколько у нас нарушений было, будет учитываться вот это все, и поэтому из сочетания этого огромного количества компонентов будет складываться финальная цена нашего полиса.
1: Да, индивидуальный тариф.
0: Да. Наверное, это хорошо, каждый отвечает за себя, а не то, что в Москве кто-то там гоняет, какие-то люди, а из-за этого такие абсолютно хорошие, нормальные, законопослушные москвичи должны платить повышенный вдвое тариф. Безусловно. Глупость. Хорошо, следующая тема. Всем известно, сколько кто только и не издевался, мы естественно тоже не исключение, когда приходили абсолютно дурацкий штраф Из камер фото-видеофиксации. Это мы знаем, ну самый, наверное, яркий случай можно напомнить. Это когда газель едет со скоростью 253 км в час, обычный газельник, это турбореактивный, обычный газель 253 км в час пришел штраф, пришел штраф машине, которая ехала на эвакуаторе. Ее номер камера схватила, эвакуатор сам нарушил, но эвакуатор номер не схватили, а камера схватила номер машины, которая просто катилась на эвакуаторе, что называется, перевозилась, да? Пришел штраф. Ну и самое, конечно, яркое – это тень от машины, которая пересекла полосу, отделяющую полосу, выделенную для автобусного движения, для общественного транспорта. Вот, вот тень так легла, так получилось, что тень оказалась ярче самой машины. Но номер почему-то с машины считался. Пришел штраф. И как сложно все это дело оспорить? То просто невозможно. Это надо куда-то ходить, что-то писать. Просто дикость. И да. вот тут вот депутаты, ну, в частности из Вологодской области, они внесли в Государственную Думу предложение сделать это дело все-таки проще, чтобы можно было человек без специальных заявлений хождения самого человека, если э, проверяющие, там, контролирующие органы в той же ГБДД в полиции видят, что это какой-то маразм, да, они сами сами отменяют. Сейчас это вот, невозможно без вмешательства прокуратуры, например.
1: Да, ну тут немножко сложнее истории, потому что поводом для такого обращения и создания законопроекта послужил Нехороший случай Именно в Вологодской области Когда камера, которая была установлена Неправильно Высылала штрафы За якобы существующие нарушения. И выдала она таких штрафов Больше 10 тысяч Часть этих водителей Обратились, пытались опротестовать И опротестовали Камеру потом заменили а часть водителей не обратилась И, соответственно, у нас просто есть такая практика Вот эта камера автоматическая выдала некую бумагу Распечатала офицер ГИБДД Должен просмотреть и поставить свою подпись. Логично. Он на вот этом этапе, если заметить. То есть нет да, протокола, но есть постановление. Он на этом этапе, если обнаружит несуразицу, он может порвать и все. На этом все закончится. Но если уже его подпись есть и бумага пошла письмо счастья вот, политика. Это
0: важный момент, смотри. Одно дело, конечно, надо было обнаружить несуразицу, что машина-газель едет со скоростью да. 250. Но когда на каком-то, ну, относительно нормальном участке, там, дороги в Вологодской области, в какой-то некой машине вместо разрешенного 90-е бесплатно, в 20 едет едет, не знаю, 100, 100, 115, ну, усомниться, наверное, у офицера нету оснований, это вполне может быть, да, это вполне распространено. Просто... Он и штампует этот это дело, откуда же он знает, что камера
1: немножко косо стоит и не, не так мерит скорость. Да, короче, 10 тысяч людей получили эти самые письма счастья, часть из них пошла, протестовала, и довольно быстро разобрались, что это брак камеры, скажем так, брак работы камеры. А дальше, если уж письма счастья полетели, для того, чтобы отменить этого, надо личное заявление. «Прошу», ды ды, -ды, -ды, -ды. И вот о чем говорят... Заявление куда? Э, в тот орган, который выписал. Выписал. Выписал, да. Ну, или бы вышестоящий орган. Соответственно, те люди, которые написали заявление и пошли, и принесли его, и пришли в группу разбора, они, собственно, им отменили это наказание. А
0: на основании чего отменили, кстати говоря? Вот как? Говорит, я, не... извините, вот тут написано, что я ехал 115 километров, при разрешённых 90, у нее прилетел штраф 500 рублей, а я там не ехал. А... Ну, есть... Какие основания? Есть... Тут слово против слова, нет. если нет видеорегистратора у тебя. Например. Значит,
1: тут есть несколько вариантов. Во-первых, может быть, свидетельские показания, их никто не отменил. Вот. Даже на этом этапе, да. без всяких безусловно, судов? безусловно, безусловно. Есть показания видеорегистратора, могут быть другие какие-то бумаги. Я, например, принесу справку, что я в это время в поликлинике был. И это достаточное основание. Но ты собственник машины? Докажи, кто был за рулем, если машина твоя. На самом деле, согласно нашему закону, все сомнения трактуются в пользу водителя. Но не в
0: административном кодексе,
1: где презумпции
0: невиновности практически нет. Тут я готов с тобой поспорить. Камера-то присылает собственнику, независимо от того, и на нем лежит бремя доказательств, что это не я был, это жена вот
1: нехорошая взяла машину без спроса, поехала. Вот сейчас я ее за шкирку приведу. Не буду спорить, я в принципе за то, чтобы упростить всю процедуру протестования. Всю процедуру А получится внести ее в электронном виде. Депутаты конкретно предлагают пока только первый шаг сделать. Первый шаг заключается в том, что если руководитель ГИБДД видит, что... органа ну, местного, да, да. местного органа, что пошли какие-то странные вещи в массовом порядке, он, не дожидаясь от жалобы, вот сегодня должна быть жалоба, заявление от гражданина Иванова, Петрова, Сидорова или от тогда граждан, будем разбираться, да. Он, если видит, что это сбой камер, ну, 10 тысяч человек, он... Одним своим рочерком ликвидирует все вот письма счастья, которые пришли с 15 часов 27 минут до 18 часов. 30... Уже да, постановления о постановления. Да, вот о чем идет речь, что он может, не дожидаясь... сегодня нужно заявления от гражданина, не дожидаясь этого заявления, может ликвидировать постановление и все.
0: А какой интерес у руководителя местного органа ГИБДД к этому?
1: Интерес такой, потому что если с ним массово начнут потом судиться, себе дороже. Ну, а чем-то ему дороже-то? Ну, ну, на самом деле... Не в карман же ему деньги-то штрафы честно, идут, идут в бюджет, ему да. что? Есть если штрафы, честно, нет штрафов, если нет плана, конечно Да, если честно, то этот первый шаг, дай бог он случится, но за ним должен последовать второй, третий и пятнадцатый Обязательный? Да, обязательно, например, должен быть изменен порядок возврата этих денег гражданам А вдруг кто-то уже уплатил. Так Пока он у нас не прописан совсем. Ну все, попали в бюджет и ушли, куда да, следует. у нас этот порядок не прописан. Порядок материальной ответственности или какой-то дисциплинарный, условно говоря, человека, который должен был следить за работой этой камеры, он должен отвечать каким-то образом. Сейчас он, ну что, вот, 10 тысяч человек оштрафовали, что же, эксплуатирующая эту камеру организация хоть копейкой поплатила? Да, да нет, думаю, конечно. что нет. Нет, конечно. То есть должен был прописан На порядок. На Балатке
0: премию, наверное, власти да. выписали местные за пополнение бюджета. То есть
1: первый шаг, это, допустим, разрешение руководителю ставить крест на постановлениях, которые выписаны по ошибке. Второй шаг, какое-то прописанное правило, как возвращать эти деньги. Третий шаг, каким образом будут наказаны люди, которые допустили, что это или вольно, или невольно, что вот эта камера липовые протоколы выписывала.
0: Тем более, что обычно этим людям или этим компаниям платятся деньги либо разовые, либо постоянно за то, что они поставляют камеру, обслуживают их, гарантируют вот их, соответственно, говоря, в соответствии всем необходимым там, критериям.
1: Вот условно говоря, сейчас на современных дорогах у нас прописаны контракты жизненного цикла. То есть организация, которая строит ну, вот по новым всем современным, по той же скоростной трассе М-11 – это, на которой бензина не было. Да, знаешь, там сколько машин застряло. Да знаю, где 30. Да. А проехало 30 тысяч. Ну, понятно. Ну, по собственной да. глупости, все, что могу сказать. Значит. Так вот, организация, которая строит сейчас, строит ее по контракту жизненного цикла. То есть она не только построила эту дорогу, она. Серьезно,
0: все вот нынешние дороги Скоростные. более серьезные. Да.
1: Они на 25 лет обычно контракт жизненного цикла. То есть она 25 лет потом за этой дорогой следит, за ее состоянием. И если она стро... построила из плохих материалов с нарушением технологий, она же за свои деньги будет это делать. Это за свои.
0: А скажу, скажу, что она... Ремонт.
1: Ремонт а, прописан исходя из... Кажется, из... Общая сумма
0: да. э, рассчитана, заплачена. Если сделали плохо, то уже это ваша проблема. Да, починить. конечно.
1: Переделать, починить. То же самое должно быть, наверное, и в отношениях с ГИБДД. То есть, понимаешь, если ты мне выписал штраф за то, что я не нарушал, и ты знал это, или просто...
0: Николай. А что он же знал? Пришла фото фотография или видео с, э, с Но камеры? если офицер значит,
1: знал. сидит и видит, что 10 тысяч пришло ему с камеры совершенно одинаковых протоколов, 10 тысяч, он должен понимать, что что-то с этой камерой не так.
0: Или с народом в этой местности.
1: Что вот они все сошли, и все едут со скоростью 82 километра, условно говоря. Потому что в Краснодарском крае была история, когда прокуратура как раз обратила внимание, камера выслала всем одинаковые штрафы. Ну, не может 10 тысячок ехать с 82 Почему? километра. Почему? Может. Ну, может, может если
0: 60 при... у нас положено, 20 бесплатно, и когда вот 2-3 превышения. превышении Так тогда километра...
1: один ехал бы 81, а другой 85, а тут все 82. А, да
0: более того, и 98 за ту же цену получается.
1: Ну, я просто... Же, да. Да, да? я просто говорю, что если этот офицер должен следить за этим участком, и обратил внимание, что что-то не так, он должен вмешаться в работу. А если он не исполняет свои служебные обязанности, или, не дай бог, он умышленно чего-то там не ну, так а установил... Ну, А не... ему премию платят. За что? Ну, я условно говорю. А, премию. Я условно говорю.
0: Да, то есть, выписал столько-то протоколов премию. И... А все таки есть такой, не будем называть это планом, но, да, но это заинтересованность. я просто говорю, что
1: есть. должна быть какая-то и ответственность с другой стороны. Заинтересованность да? и ответственность. Я там давно говорил, там, что должна быть ответственность, условно говоря, у офицеров ГИБДД за количество ДТП на веренном городе дороге.
0: Это значит, отдельная огромная тема, которую мы сегодня, к сожалению, обсудить уже не успеем. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был Игорь Маржарета за интересный, полезный, познавательный рассказ о тех вещах которую нас в ближайшее возможное время ожидают. С вами был Александр Злобин. Удачи вам на дорогах и будьте аккуратны, счастливы. Авторазборки.